0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk und einer weiteren Folge mit unserem Returning Champion Katharina Völkel. Wir sprechen heute über Demenz, insbesondere Alzheimer-Demenz und darüber, was die Medizin aktuell betroffenen Patientinnen und Patienten anbietet, also wie konventionelle Diagnostik und Therapie läuft, um dann aber auch aufzuzeigen, welcher Möglichkeitsraum da noch ist, Nämlich wie man die Pathogenese von Demenzerkrankungen etwas größer denken kann und auch sollte und welche Implikationen sich daraus für Diagnostik und Therapie ergeben. Also wie man mit individualisierten Lebensstilempfehlungen dieser furchtbaren Krankheit etwas entgegenstellen und auch Mut machen kann. Diese Folge soll ein kleiner Appetitanreger sein und wenn ihr das Thema weiter verfolgen wollt, dann findet ihr alle erwähnten Personen und Links, alles was wir besprechen in dieser Folge unter moritzbinder.com demenz. Jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der wunderbaren Katharina Völkel. Hallo liebe Kathi, freut mich sehr, dass wir einen weiteren Podcast zusammen aufnehmen.
1: Hallo Mo, ich freue mich auch sehr, vor allem weil das ein spannendes Thema ist.
0: Sehr spannend, genau, wir sprechen heute über Alzheimer und vielleicht framen wir einmal ein bisschen das Gespräch. Also was wollen wir denn damit erreichen? Was ist denn unser Anliegen, wenn wir jetzt über Demenz sprechen?
1: Also es ist ja so, die meisten Menschen oder auch in der Schulmedizin ist es ja oft so, dass wenn man... Die Diagnose Alzheimer bekommt, dann ist es so, ja, man hat dann Alzheimer und viel mehr können wir jetzt auch nicht machen. Da muss jetzt die Familie mit klarkommen. Also man kann dann ein bisschen Antidementiva geben, aber so richtig helfen tun die auch nicht. Das, also es ist halt schon eine einschneidende Erkrankung wo wir aber noch nicht so richtige Möglichkeiten haben, den Patienten und den Familien wirklich gut zu helfen.
0: Genau, also keine, die in der konventionellen Medizin und Neurologie etabliert wären. Dass es da eben vermutlich doch irgendwelche Türen und Möglichkeitsräume gibt, darüber wollen wir jetzt eben sprechen und eigentlich ja im Grunde einladen, sich damit zu beschäftigen, wenn man irgendwie in der Familie oder in der Familie in Anamnese Menschen hat, die einer, einer Alzheimer-Demenz litten oder da selber einfach Angst vor hat, weil es, genau, weil, wie du sagst, die Menschen so alleine dastehen. Also das ist so eine schwerwiegende und lebenseinschneidende Erkrankung, die eben nicht nur mit den Patienten selber was macht, sondern auch mit dem ganzen Umfeld. So Stressforschung, die wird häufig an Angehörigen von Demenzpatienten gemacht, weil das eben so eine, so eine Belastung ist für die Menschen. Und vielleicht müssen wir noch dazu sagen, also ist ja letztlich schon angeklungen, das, was wir jetzt sagen, dass es eben äh, nicht im Einklang mit dem wissenschaftlichen Mainstream und der ja, von der konventionellen Medizin nicht akzeptiert, noch nicht, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, man muss dazu sagen, es gibt aber schon einige Studien aus dem Bereich, nur es ist ja immer so, dass was halt an Forschung passiert und die ganzen Studien und was da neu entdeckt wird, bis es mal wirklich… In der Behandlung der Patienten ankommt, das dauert, also bis es in der Leitlinie ist, das dauert oft Jahrzehnte. Also
0: genau und die Medizin ist einfach ein, ein träges System und das bedeutet aber nicht, dass das, was wir erzählen, total aus dem Hintern gezogen ist. Also es gibt da verschiedene Leute, auf die wir gleich äh, genauer eingehen werden die Neurologen sind, die anerkannte Wissenschaftler sind, die viel veröffentlichen, die teilweise in irgendwelchen Lehrstühlen sitzen. Also das sind keine dahergelaufenen Hampel, sondern schon Leute, die man, finde ich, ernst nehmen darf und, und, und sollte. Und genau, das wollte ich einmal vorneweg sagen, also dass das eben, genau, dass da so eine gewisse ja, Diskrepanz ist oder man das einfach im Hinterkopf haben sollte, wenn man uns jetzt zuhört. Hast du denn persönlich Bezüge zur sage ich mal.
1: Also ich muss dazu sagen, glücklicherweise in der Familie selber nicht. Also zumindest nicht, dass es mir bekannt ist. Mein Opa hatte so ein, also der war halt im Alter vergesslich. Ich vermute, dass es eher vaskulär bedingt war. So also diese Altersvergesslichkeit, die man halt oft hat. Ich glaube auch bei ihm, wenn man da früher was also das erkannt hätte und das gesehen hätte, hätte man da auch noch mehr machen können. Aber ich glaube, wir haben so keine Prädisposition zur Alzheimer-Demenz so richtig. Und na, aber aus dem Umfeld kennt man ja schon einige Menschen, die also jetzt Familienmitglieder haben, die dann an Alzheimer oder Demenz erkrankt sind. Und das schon einschneiden, vor allem, wenn dann, also ich habe ein Ehepaar im Kopf, da war der Mann halt dann sehr stark erkrankt gegen Ende seines Lebens und die Frau war auch schon 85 dann oder ist und hat ihn dann noch gepflegt und musste dann immer auf ihn aufpassen, weil er auch immer irgendwie rausgelaufen ist und also es ist schon echt für die Angehörigen richtig anstrengend und wenn er dann immer wieder das Gleiche fragt und sagt, dass er auch auf Dauer das stresst schon sehr.
0: Absolut und natürlich für die Patientinnen und Patienten selber auch. Ganz früher irgendwie als naiver Jugendlicher dachte ich immer, ja, wenn man dann irgendwann eben eine, ja so eine Demenz entwickelt, dann checkt man es ja selber nicht mehr und dann ist es auch nicht so schlimm. Aber das ist nicht so. Also natürlich merken Menschen, wenn sie so eine Entwicklung irgendwie erleiden, dass Sachen nicht mehr stimmen und sind total gestresst und einfach enorm belastet dadurch. Ich habe mal, das war genau vor meinem Studium, noch in Magdeburg, wo ich initial angefangen hatte zu studieren, habe ich ein Pflegepraktikum in einem Altenheim auf der Demenzstation gemacht. Und ähm, ja, wenn man so überlegt, irgendwie an Schlagworten, jetzt ostdeutsches, unterfinanziertes, äh, schlecht besetztes Pflegeheim, äh, die ganzen ja, Klischees, die mir da vielleicht erstmal in den Kopf schießen, die haben sich tatsächlich so bewahrheitet. Also, es war ganz, es war so ein trauriger Ort. Ähm, genau, da gab es einfach eine Unterbesetzung, also an zu wenig Pflegende gearbeitet und dann wurden diese armen Menschen am Morgen so im Akkord irgendwie aus dem Bett geschmissen und ins Bad gehievt und ähm, haben einfach nicht verstanden, was mit ihm passiert und ähm, genau, das war damals für mich ein sehr sehr eindrücklicher ähm, Einblick irgendwie in diese Welt.
1: Ja und auch da, ich meine, da kann man ja auch niemandem einen Vorwurf machen eigentlich, weil es ist ja so, die Menschen, die tagtäglich mit dementen Leuten arbeiten, das also das färbt ja ab, diese, also dass die irgendwie auch nicht wissen und durcheinander sind und gestresst das färbt ja auch auf das Pflegepersonal ab und die sind dann wiederum noch gestresster und geben das dann wieder zurück und das ist ja so ein Teufelskreis eigentlich und das ist halt total schwierig.
0: Absolut. Jetzt haben wir schon so ein paar Begriffe immer in den Ring geworfen. Wollen wir zu Beginn einfach mal so ein ganz kurzes äh, Terminologie-ABC durchkauen. Also jetzt haben wir schon gesagt, also Demenz, darüber sprechen wir die ganze Zeit. Was ist eine Demenz? Willst du was sagen, soll ich was sagen?
1: Ja, ich glaube, du kannst es gut.
0: Top, also man könnte sagen, eine Demenz oder ein demenzielles Syndrom ist eine chronisch fortschreitende Degeneration des Gehirns mit Störung höherer kortikaler Funktionen. Also im Kortex, was da passiert, ist zum Beispiel Gedächtnis, Denken, Orientierung, Rechnen, Lernfähigkeit. Also, das sind so höhere kortikale Funktionen. Wenn die ähm, aufgrund dieser Degeneration irgendwie beeinträchtigt sind, dann spricht man von einer dementiellen Entwicklung. Und die, die konventionelle Neurologie, die unterscheidet ganz grob. Also, es gibt da tausend Klassifikationen und Möglichkeiten, wie man das klinisch und histopathologisch und weißt egal, wie einteilen kann, aber. Eine mögliche Einteilung ist eben von neurodegenerativen Erkrankungen allgemein zu sprechen, wo dann zum Beispiel die Alzheimer-Demenz oder Alzheimer-Krankheit mit drunter fällt. Oder von vaskulären Demenzformen und dann auch von Mischformen davon. Und letztlich sind diese Klassifikationen und Kürzler gibt es dann ganz tolle ähm, Abkürzungen, die man sich an, an den Kopf schmeißen kann. Äh, zweitrangig, weil. Wir werden uns heute ein bisschen auf die Alzheimer-Demenz äh, stürzen, in dem Sinn, als dass das halt die häufigste klinische Manifestation ist und ähm, genau sich ein bisschen anbietet, die Gedanken, die wir teilen wollen, daran einmal abzuarbeiten. Wenn, genau,
1: und bei, ich mein, bei Alzheimer ist es ja auch so, also wenn es in der konventionellen Neurologie diagnostiziert wird, dann… Muss man ja, also man macht dann eine Lumbalpunktion und stellt dann im Liquor, also in der Lombalrückenmarksflüssigkeit stellt man dann Tau und Phosphotau fest. Das sind so diese Parameter, wo man dann sagen kann, es liegt eine Demenz, also eine Alzheimer-Demenz vor.
0: Genau, ich, ich frage mich gerade, ob es noch irgendwelche so Grundbegriffe gibt, die wir einmal klären sollen, aber vielleicht ist auch schon. Vielleicht ist gut. Okay. Genau, springen wir direkt rein. Jetzt, wir haben schon beschrieben, ähm, das ist eine große Belastung. Und, und was sind das denn für Patienten? Wir waren ja beide auf der Neuro gearbeitet. Was sind das denn für Patienten, die da kommen für eine Demenzabklärung?
1: Das, oft sind das ja Leute, also die kommen meistens mit ihren Angehörigen, weil selber sind sie oft gar nicht mehr in der Lage, das hinzukriegen, zu kommen und zu sagen, ja, ich bin... Jetzt seit einem halben Jahr vergesse ich immer wieder Sachen oder ja, also finde den Weg nicht mehr und also meistens berichten ja die Angehörigen, irgendwie der Papa oder der Opa findet den Weg nicht mehr, legt die Sachen an Orte, wo sie nicht hingehören, vergisst den Herd aufzumachen, obwohl er immer dran gedacht hat und also solche Sachen.
0: Genau, und ich glaube, die Patienten selber, die. Einmal gesagt, die, die merken das häufig, da stimmt irgendwas nicht, aber die, ähm, es fällt nachvollziehbarerweise, es ist ja total menschlich, oft schwer das äh, zu akzeptieren oder wirklich anzuerkennen. Sie also sagen, ja, passt doch alles, ich komme doch zurecht, ist doch, ist doch gut. Ähm, ähm, und, und ja, reden das schön oder ist es ist ganz schwierig, das so anzunehmen. Ja. Was vielleicht auch Teil der Symptomatik ist, aber ähm, genau, was noch so eine, ein Eindruck vielleicht ist.
1: Und was auch oft ist, also ich hatte ein paar Menschen mit einer Demenz, als ich auf der Neuro war, die waren so im Kontakt, im Umgang, war das total angenehm mit denen, weil die sehr freundlich waren und witzig auch oft und die haben oft dann also Sachen, also sich dann einfach ausgedacht, wenn man, denen, wenn man die irgendwas gefragt hat, dann haben die sich einfach irgendwelche Geschichten dazu ausgedacht und das kam total überzeugend rüber dann immer und wenn man sie dann zehn Minuten später nochmal das gleiche gefragt hat, dann kam eine andere Geschichte, also da hat man so gemerkt, die konfabulieren dann, also heißt es dann in Fachsprache und reimen sich dann da was zusammen, was also eigentlich nicht der Realität entspricht, aber man hat dann als Gegenüberstehender, wenn man die Leute nicht kennt, hat man das Gefühl, die, das war so. Also Das haben die auch ganz oft.
0: Genau, und ist dann überrascht, wenn man in diesen kognitiven Tests dann sieht, hm. wie, wie schlecht die Punktwerte teilweise sind, wo der doch eigentlich so total fit wirkt und gut gekleidet ist und so. Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, also die Leute kommen, dann kriegen die eine Liquorpunktion, die kriegen eine Bildgebung vom Kopf, also meistens eine MRT. Und ähm, genau, diese kognitiven Tests und dann ist eben für die Diagnose wichtig, dass es so eine Störung höher kortikaler Funktion ist, also was wir vorhin gesagt haben, was eben anhand verschiedener genau, Testmodule dann ermittelt werden kann. Die Symptomdauer, die muss über sechs Monate, also ein halbes Jahr betragen, andere Genesen müssen ausgeschlossen werden. Also es gibt äh, zum Beispiel bei Patienten, die dann als depressiv definiert werden, gibt es eine Pseudodemenz, dass sie auch so vergesslich sind. Dann muss man das Klinisch ein bisschen rauskriegen. Da ist zum Beispiel eher so, dass die so eine, äh, wie ist das kluge Wort, Aggravitationstendenz haben. Also die, die echten in Anführungszeichen Demenzpatienten, die spielen das rund und sagen, ja, ich komme mal gut zurecht. Und die Patienten mit Depression, die dann als ja, Begleitung dessen auch wie eine demenzielle Entwicklung haben, die sagen, ja, ja, es ist so schlimm und wirklich kann überhaupt gar nichts mehr. Und genau, das muss man ein bisschen auseinander differenzieren. Also kortikale Funktionsstörung, sechs Monate und Ausschluss anderer Genesen und ähm, dann braucht man eine Beeinträchtigung der Alltagsfähigkeit. Und wenn man das alles gegeben hat klinisch, dann versucht man das mit dem liquor und dem MRT vom Kopf noch irgendwie einzuordnen und sozusagen dem Ganzen noch einen Namen zu geben. Also es ist dann eine vaskuläre Demenz oder eine Alzheimer-Demenz oder was für eine Demenz. Genau. Und ja, vielleicht kriegt man noch ein EEG auch, wird häufig gemacht, aber es ist eigentlich nur, es ist eher zum differentialdiagnostischen Abwägen, würde ich sagen. Jo. Und was sagt man den Menschen dann? Also die sind jetzt klinisch schlecht und die sind zu Hause belastet und die Ehefrau dreht am Rad und versteht gar nichts mehr, äh, was mit ihrem Mann los ist und dass der so vergesslich ist. Und äh, was sagt man denen dann?
1: Ja, und das ist ja genau das Problem. Man sagt dann ja, ihr Mann oder ihre Frau hat eine Demenz oder hat eine Alzheimer-Demenz. Und dann kann man noch mal versuchen, den Antidementiva zu geben. Und oft hilft das aber nicht mehr viel. Oder wenn man festgestellt hat, dass sie auch einen hohen Blutdruck oder einen hohen Cholesterinwert oder einen hohen Zucker haben, dann kann man da noch ein bisschen dran drehen, also dagegen was machen. Aber oft ist es ja dann auch schon so fortgeschritten, dass man da nicht mehr so viel machen kann.
0: Gut, kommt, kommt ja darauf an, aber auf jeden Fall werden die Medikamente genauso verkauft. Also es gibt im Wesentlichen zwei Wirkstoffgruppen, so NMD-Antagonisten und acetylcholinesterase -Hämmer. und man sagt, ja, also habe ich zumindest erlebt, man sagt ihnen häufig, ja, können sie mal probieren oder hätte man eigentlich ein bisschen früher anfangen müssen und wahrscheinlich bringt es nichts und also Genau, diese Medikamente sind leider kein großer Erfolg. Kommen wir ja. gleich auch noch vielleicht darauf zu sprechen. Und dann sagt man den Leuten, ja, schreiben sie, soweit die noch orientiert sind, vielleicht eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht und versucht so eine psychosoziale Intervention irgendwie, also was dann Fahrtüchtigkeit angeht, eine Heimversorgung regeln oder was eben gemacht werden kann aus Sicht der konventionellen Neurologie. Und dann lässt man die... Menschen ziemlich alleine und die erleben das, glaube ich, dann als eine große Hilflosigkeit. Also ich hatte das wiederholt, dass dann so das Abschlussgespräch war, wo häufig auch die, die Angehörigen dann dabei waren und die standen dann so ganz Fragen, man, wie das, das war es jetzt? Also hä? Und das kann ich total nachvollziehen, dass da eine ganz große Hilflosigkeit erlebt wird. Und was ich auch ähm, eindrücklich finde, vielleicht weißt du das gar nicht, frag dich mal, was schätzt du, was die mittlere Überlebensdauer nach Diagnosestellung einer Alzheimer-Demenz ist?
1: Hm, so 20 Jahre?
0: 8. Hm, oh, oh, okay. Genau, und das ist ja krass, wenn man sich überlegt, also jemand kriegt jetzt mit Mitte 60 so eine Diagnose, dann statistisch lebt er noch bis Anfang 70 irgendwie.
1: Ja, und da ist ja das Problem, dass die Menschen, die eine Alzheimer-Demenz haben, die können auch oft an anderen Erkrankungen sterben. Also die sterben ja gar nicht mal unbedingt an der Alzheimer oder an der Demenz selber, sondern oft an anderen Erkrankungen. Weil zum Beispiel, wenn dann eine Frau immer wieder sagt, dass sie Bauchschmerzen hat, weil sie vielleicht ein Leberkarzinom hat oder ein Pankreaskarzinom, dann sagt man ja, die ist ein bisschen vergesslich, die hat ein bisschen Verstopfung macht dann da was gegen und wenn sie dann gelb wird, dann guckt man mal noch nach anderen Ursachen. Also das wird oft nicht so ernst genommen, weil die Menschen sind halt auch verwirrt und sagen oft Sachen, die nicht so schlimm, also die drücken sich dann oft aus, dass sie Schmerzen haben. Das sind Sachen, die nicht so schlimm sind meistens. Aber es kann halt dann doch was anderes sein, aber da achtet man dann nicht so drauf und dann sterben sie halt oft an anderen Erkrankungen auch.
0: Genau, oder sie können es halt wirklich doch gar nicht mehr sagen. Also jemand hat eine Zystitis, und so eine Blasenentzündung, dann würde jemand ohne Demenz, äh, demenzielle Entwicklung sagen, ich habe da so ein Ziehen und ich muss irgendwie zum Arzt, aber die können das dann nicht richtig einordnen und sagen vielleicht nichts und dann wird aus der Blasenentzündung eine Nierenbeckenentzündung und eine Sepsis und dann sind die auf intensiv und dann ist irgendwie alles schlimm und die Prognose schlecht. Also wenn man so sagt, was sind die oder überlegt, was sind die häufigsten Todesursachen im Westen, dann kann man ja auf jeden Fall kardiovaskuläre, zerebrovaskuläre Ereignisse dazu zählen, onkologische Erkrankungen. Diabetes und Komplikationen davon und so und aber eben auch neurodegenerative Erkrankungen, weil die letztlich eine ganz häufige indirekte Todesursache sind, zu der es leider wenige Zahlen gibt oder, oder schlechte, weil wer schreibt dann auf den äh, Todesschein drauf Alzheimer-Demenz und macht die, diese schöne Kausalkette und wer schreibt halt direkt irgendwie Sepsis drauf, das äh, weiß man nicht und deswegen gibt es da keine guten Zahlen zu. Aber das ist nochmal, finde ich, auch ein eindrücklicher Aspekt dieser Erkrankung, dass die Genau, dass die Prognose einfach wirklich so schlecht ist. Ja.
1: Und dabei könnte man so viel vorher machen.
0: Genau, das ist genau das ist letztlich jetzt der, der Übergang oder der Bogen, den wir spannen wollen. Jetzt haben wir einmal ein bisschen den, den Ist-Zustand umrissen. Also was ist diese Erkrankung und was ist das, das aktuelle ja, Angebot letztlich? Fangen doch einfach mal an. Was, was sind denn so Aspekte einer Perspektivenerweiterung oder einem Versorgungsangebot, dass man irgendwie größer und weiterdenken könnte und den Menschen mehr Handhabe und, und Mut geben.
1: Also ich, du weißt ja, ich bin ein Biochemie-Fan und ich finde von Dale Bredesen, der hat das in seinem Buch The End of Alzheimer's Disease, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich
0: glaube, die Alzheimer-Revolution
1: jeden Fall. Es ist ein ganz gutes Buch und er beschreibt darin, dass diese, also das Tau und Phosphotau, das sind ja die Moleküle, die sich dann im Gehirn ablagern und letztendlich dann die Kommunikation der Nerven beeinträchtigen. Und er beschreibt das so, dass es ein Vorläufermolekül davon gibt, das ist das APP und das kann entweder so geschnitten werden, dass es, der Funk, also dass es der, die Synapsen, also die Nervenverbindungen im Gehirn unterstützt und da alles instand hält im Gehirn. Oder es kann so geschnitten werden, dass es halt als, ähm, ja, als Defense, als Verteidigung gegen Parasiten oder andere Dinge da ist. Also quasi das, das Gehirn dann sagt, okay, ich äh, mache jetzt lieber ein bisschen weniger, was ich äh, unterhalte, also wo ich Energie hinliefere und den Rest, den da baue ich eine Schutzschicht auf. Und das ist dann dieses Tau- und Phosphotau. Und da kann man halt, also es kann entweder in die Richtung gehen, dass es die Funktion von den Nervenzellen erhält, dieses APP, oder halt, dass Moleküle abgelagert werden und dann weniger funktioniert. Also nach dem Motto, besser, es funktionieren nur 20 Prozent, aber dafür vernünftig, als dass alles nur halb funktioniert. So ein bisschen geht der Körper davor. Und jetzt ist die Sache dass dafür, dass es halt nicht mehr so gut funktioniert, da gibt es viele Gründe für. Also, da wäre zum Beispiel. Und ich,
0: ich hake noch kurz ein. Also, das ist ja sehr vielschichtig und genau, es gibt da verschiedenste Erklärungsmodelle. Letztlich wird niemand bestreiten, dass es diese ähm, Ablagerung gibt. Also, so ähm, Alzheimer-Fibrillen oder, oder aus, aus Tauproteinen und so Amyloid-Plaques, die dann neurotoxisch sind. Dass es die gibt, das ist äh, ziemlich äh, anerkannt. Also, die gibt es halt. Punkt. Die Frage ist, wie man daraus kausal die Symptomatik ableitet. Also, die konventionelle Sicht ist eher, es gibt diese Plaques- und äh, Zytoskelettaggregate und deswegen haben wir dann eine Alzheimer-Demenz, weil das Gehirn verklebt, in Anführungszeichen. Und jetzt ist das halt vermutlich irgendwie zu kurz gedacht, weil die Pharmaindustrie Milliarden da rein investiert hat, das als Angriffspunkt für Medikamente zu nehmen und zu sagen, okay, wir zaubern irgendwie möglichst diese äh, Plugs, Amyloid-Plugs und ähm, Alzheimer oder, oder genau Tau-Protein-Fibrillen weg und äh, hoffen dann, dass die demenzielle Entwicklung sich verzögert oder möglichst gar nicht manifestiert oder im Idealfall sogar ähm, Regredient ist. Und das ist alles in die Hose gegangen, also über 99 Prozent ähm, sind da wirkungslos geblieben. Und die 99% sind jetzt nicht so dahergesagt, sondern das ist so, wenn man das runterrechnet. Das ist also das, das ist ein absoluter Misserfolg. Und das nimmt eben diese, diese theoretische Grundlage, dass wir, also dass das die Ursache der Demenz ist. Und jetzt geht er, also Dale Burleson zum Beispiel, her und sagt: Naja, man darf es eben nicht so platt sehen, sondern vielleicht ist es einfach eine Art, wie der Körper sich versucht zu, schützt, zu schützen und dabei diese Stoffe anfallen, aber per se keine, also vielleicht notwendig sind für die Symptomatik, aber nicht linear, kausal, alleine dafür verantwortlich. Und jetzt noch andere Erklärungsmodelle. Wir leiten jetzt auf jeden Fall dahin hin, dass es vermutlich sehr viel mehr Wege gibt, die letztlich zur Symptomatik, also zur Manifestation einer klinischen Demenz führen. Bist du damit einverstanden?
1: ja. Genau und ich würde auch glaube ich mit dem was so für, also was ich am wichtigsten finde anfangen und das ist die Insulinresistenz also dass halt eine Insulinresistenz dazu führt dass es neurodegenerative Erkrankungen gibt und zwar weil dann also Insulin ist für das Gehirn enorm wichtig, weil das ist ja ein, ein Wachstumshormon, also es macht, dass die Synapsen neu gebildet werden. Und auch das Gehirn funktioniert ja zu einem ganz großen Teil mit Glucose. Also der Hauptenergielieferant fürs Gehirn ist Glukose Und das muss halt, dafür braucht es Insulin, damit das aufgenommen werden kann. Und wenn jetzt man insulinresistent wird, dann kann auch das Gehirn nicht mehr so gut Glukose aufnehmen und dadurch halt auch nicht mehr funktionieren gut. Ja.
0: Genau, also letztlich gibt es jetzt verschiedene Leute, die das äh, verschieden definieren. Zum Beispiel Dale Bradison bleibt mir bei dem, der teilt so drei oder nee, fünf Hauptformen ein, der erste Typ ist entzündlich. Das heißt, er sagt bei jemandem, der zum Beispiel so ein ApoE4-Gen hat, so hört man auch, wenn man sich ein bisschen mit Demenz beschäftigt, dann sagt er, war früher diese vierer Allelkombination total gut, weil wir tendenziell ein bisschen mehr Entzündung hatten oder da irgendwie mehr gewappnet waren und wenn wir dann durch die Prärie gestapft sind und in irgendwelche Muschelscherben rein und uns die Haxen aufgeschlitzt haben oder rohes Fleisch gegessen haben, das schon ein bisschen verdorben war oder Parasiten hatten oder sowas, dann war der Körper ein bisschen entzündlicher in dem Sinne unterwegs, als dass er halt diese diese ähm, ja, Konfrontation besser überlebt hat und da besser gewappnet war. Das Problem ist, dass wir damals selten 80 Jahre alt geworden sind, wo wir dann in die Verlegenheit gekommen wären, eine Demenz zu entwickeln. Das heißt, da haben wir dann eine, eine Inflammation, deswegen nennt er diesen ersten Typ entzündlich, die evolutionär früher total gut und hilfreich war, aber heute eben dazu führt, dass wir dann im Alter eine Alzheimer-Demenz, Arthritis, Herzinfarkte und sowas entwickeln, und äh, dann ein gewisser Zielkonflikt ist, also der uns heute im hohen Alter dann krank werden lässt, aber früher geholfen hat, dass wir überhaupt so alt werden können. Dann hat er einen zweiten Typ, den atrophischen Typ, wo er sagt, da gibt es eine Unterversorgung, also irgendwie Nährstoffmangel, dass tendenziell Hormonspiegel niedrig sind, also Schilddrüsenhormone, Östrogen, Progesteron, also Sexualhormone was erklärt, warum Frauen zum Beispiel nach der Minopause ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko haben, warum es oh, heutzutage
1: ich auch nochmal kurz einhaken möchte, weil das ist ja was, was irgendwie total wichtig ist, weil da kann man halt viel gegen machen. Also wenn man, man vermutet ja, dass es durch den Östrogenmangel bedingt ist, dass Frauen dann eher Alzheimer bekommen und wenn man das weiß und das feststellt, dann kann man da ja ganz gut was gegen unternehmen. Auch von daher, dass es nicht so in den Köpfen verankert. Also bei Gynäkologen, die denken da schon öfter mal dran, aber so bei vielen ist es ja dann so, dass man sagt, was ja auch total verständlich ist, man möchte keine Hormone nehmen, weil es das Krebsrisiko erhöht, also von Brustkrebs und von ähm, Gebärmutterkrebs. Aber
0: und da würde ich ja sagen, das stimmt nicht. Ja, genau.
1: Da muss also man kann halt man sich
0: auch drüber streiten und es ähm, schafft jetzt vielleicht ein bisschen Verwirrung, aber es gibt zum Beispiel von äh, Carol Travis und Avram Blooming, gibt ein schönes Buch, auf Englisch heißt glaube ich äh, "Estrogen Matters, aber es müsste es auch auf Deutsch geben. Und die drösen das super auf wieder, diese äh, Nurse Health Study. Genau, ich, ich will es jetzt nicht im Detail ausführen. Ich will nur sagen, aus meiner Sicht äh, steigt das Krebsrisiko nicht. Und das genau kann man, wenn man sich die Daten anguckt, ähm, gut herleiten. Aber es ist in allen Köpfen so drin. Wenn man äh, Hormon-Replacement-Therapy macht, kriegt man eher Brustkrebs. Und auch bei Männern, ja? also niedriger niedrigere Testosteronspiegel ist auch mit einer erhöhten, einem erhöhten Demenzrisiko assoziiert. Ich kenne nicht viele Männer, die irgendwie mit 60 dann ähm, Testosteron-Replacement nehmen, weil es total stigmatisiert ist oder ja, es nehmen doch nur irgendwelche Asis, die in die Muckibude gehen. Also in meinem Bekanntenkreis kenne ich, glaube ich, niemanden, der das macht und ich finde es ganz sinnvoll. Also wenn ich mal so ein halb alter Knacker über meine Midlife Crisis raus bin, dann werde ich mir das gut überlegen, ob ich das mache. Ich vermute ja.
1: Und auch da hätte es auch noch den Effekt, dass es auch für die mentale Gesundheit, also für die Stimmung auch oft Genau, Genau, ist ein total ist. vielschichtiges also es gibt Thema. Total viele Sachen.
0: Auf jeden Fall haben wir gesagt, es gibt verschiedene Leute, die diese Genese für unterschiedlich einteilen. Und Dale Madison, jetzt sagen wir die ersten zwei. Dann äh, der dritte ist der toxische Typ, also sagt, dass wir viel häufiger irgendwelchen Schimmelbelastungen oder am Arbeitsplatz irgendwelchen äh, Chemikalien ausgesetzt sind, als wir das äh, annehmen. Und dass das auch zum Beispiel eine dementielle Entwicklung machen kann. Dann spricht er dann noch von so einem Mischtyp, dem glykotoxischen Typ. Das ist ein bisschen, was du auch angerissen hast. Also wenn jemand zum Beispiel metabolisch ungesund ist und hohe, hohe Nüchternblutzucker Blutzucker hat, dann kennt man ja vom Diabetes, dann passiert diese Glykulierung und dann hat man Entzündungen. Äh, ein bisschen wie bei, bei dem Typ 1 von Delbertissen und dann hat man eine Insulinresistenz und dann dadurch eine Unterversorgung der Neuronen in der Birne. Ähm, ich
1: glaube, da würde ich jetzt nochmal einhaken. Bitte. weil Da muss man, also das hat mich immer verwirrt mit Insulin. Resistenz und, und der Hyperglykämie. Also das Problem ist ja beim Gehirn, das Gehirn braucht Insulin, damit es Glucose aufnehmen kann und wenn dann halt immer der Insulinspiegel zu hoch ist, wenn man zu viele Kohlenhydrate oder wenn man, wenn man viele Kohlenhydrate ist, ist der Insulinspiegel zu hoch und irgendwann reagieren die Rezeptoren dann nicht mehr so drauf und dann wird zu wenig Glucose aufgenommen. Im Gehirn, Das heißt, das Energie, äh, Gehirn ist nicht mehr mit Energie versorgt. Und auf der anderen Seite, das Inflammatorische, ist ja, dass durch die Hyperglykämien werden die Proteine glykiert, sagt man. Also dann wird da Zucker angehangen und das hat einen entzündlichen Effekt. Also der Körper reagiert dann darauf mit einer Entzündungsreaktion, was auch wiederum schädlich fürs Gehirn ist. Also deshalb... Das ist das so ein Mischtyp?
0: Genau. Und letztlich ist es jetzt im Rahmen des Podcasts fast zweitrangig, diese ganzen Wege oder Typen aufzuzählen, weil zum Beispiel Richard Isaacson, jemand anders, der tolle Arbeit macht, der spricht dann von anderen Wegen. Der definiert dann, okay, es gibt einen vaskulären äh, Pathomechanismus, einen metabolisch-mitochondrialen, einen toxischen wieder, also das ist natürlich einfach eine Definitionsfrage, wie man das aufdröselt. Wichtig ist nur, dass man ein bisschen weggeht von dieser oder dass es naheliegend ist, dieses linear-kausale, ähm, wir haben da irgendwelche komischen Proteinklebungen ähm, im, im Kopf und dann kriegen wir die Demenz, dass man davon weggeht oder das zumindest erweitert und sagt: Aha, das ist viel multifaktorieller und lebensstilbedingter und es ähm, also man darf, soll das weiterdenken. Ich, ich finde die Analogie zur Onkologie ganz gut. Ich glaube, die kommt auch von Richard Isaacson, der sagt, naja, vor 100 Jahren haben wir gesagt, sie haben Krebs. Gut, gehen sie nach Hause, wir können leider nichts mehr machen, da wächst irgendwas Komisches, das können wir tasten, aber wir können nichts machen. Alles Gute. So, und heute kommen die Leute in die Neurologie, haben eine demenzielle Entwicklung und wir sagen auch ungefähr, okay. Ja, stimmt. Ja, wir haben da Diagnostik gemacht, haben das rausgefunden und können das nur bestätigen. Wir können Ihnen leider nicht helfen. Gehen Sie nach Hause, wünschen Ihnen alles Gute, schreiben Sie eine Patientenverfügung und hoffentlich haben Sie noch ein paar schöne Monate oder Jahre. Und, und dass man jetzt eben, wie bei der Onkologie, wo sich das sowohl von der Beschreibungsebene der Pathologie total erweitert hat, dann in verschiedene Formen, die man genau differenzieren und anschauen kann, also nicht nur Brustkrebs und Prostata, Karzinome und Darmkrebs und sowas, sondern ja in, also wenn man jetzt in die äh, Gastroenterologie guckt, wie viele Darmkrebsarten gibt es da? Keine Ahnung, 20, 30, weiß es nicht, viele. Und dass man eben so auch auf demenzielle Entwicklungen guckt und die Pathogenese anders beschreibt, dann die Typen, die dabei klinisch sich manifestieren, differenzierter beschreibt und dadurch letztlich auch viel mehr Handlungsspielraum oder therapeutischen äh, Raum öffnet, weil, wenn man weiß, aha, da ist jetzt eine metabolische Genese irgendwie mit drin, dann kann man ja da ansetzen und den Leuten auch ein Angebot machen und sagen, guck mal, ähm, du hast eine Insulinresistenz, wir fangen jetzt oder ein, eine Möglichkeit, wie du das bessern kannst, klinisch ist, dass du jetzt fastest und dich so und so ernährst und äh, auf die Art Sport machst. Also man eben ein Angebot schaffen kann, wenn man diesen Weg so ginge.
1: Und da fällt mir auch noch ein Beispiel aus der Klinik ein. Das fand ich nämlich ganz faszinierend. Da hatten wir, da haben wir was für die Neurologie nicht äh, so normales, sage ich mal, gemacht. Also wir haben in der Klinik nämlich auch immer die B-Vitamine mitbestimmt, tatsächlich. Und da hatte ein Patient, da hat man halt einen Vitamin-B12-Mangel festgestellt. Und dem haben wir dann, das B-Vitamin substituiert und zwei Wochen später, da war der so viel besser, also der hat dann in diesen Tests echt viel besser abgeschnitten.
0: Also ich ich denke, das ist ja gar nicht so selten, dass das gemacht wird, also wenn man jetzt von sekundären Demenzgeniesen ausgeht, wenn jemand eine ganz krasse Hypotheriose, also eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder übermäßigen Alkoholkonsum oder sowas, dann kann sich das ja klinisch auch wie eine Demenz präsentieren und ich glaube, das haben die meisten Neurologen und, und Psychiater schon im Kopf, dass man sowas auch ausschließt und dann gegebenenfalls ja verändern oder substituieren kann. Ich glaube, es ist nicht so in dem Sinn, wie Dale Bradison zum Beispiel das beschreibt. Ja. Aber es ist ein guter Punkt trotzdem auf jeden Fall. Genau, also sowas muss natürlich äh, ausgeschlossen werden. Aber ich, genau, Punkt, ich habe meinen mein Senf dazu gegeben. Ähm, vielleicht machen wir es noch ein bisschen konkreter. Also wenn man jetzt so das mal überlegt, so könnte man auch, ein Angebot für Patienten schaffen, dann würde das ganz konkret bedeuten, dass wenn jemand in die Klinik kommt und sagt, oder ein Angehöriger sagt, ich merke da irgendwie, ich bin total vergesslich und dann denke ich manchmal, mir wurde irgendwas geklaut oder keine Ahnung, das, dann müsste man erstmal natürlich die Diagnostik viel weitergreifen. Und eine Sache, du hast vorhin APOE angesprochen. Das ist auch noch ein interessanter Punkt, weil Vermutlich nämlich damals Alois Alzheimer, diese Patientin, wie ist sie nochmal?
1: Ich weiß es nicht.
0: Dete, es ist, ist auch zeitrangig. Die hatte vermutlich eine ganz seltene äh, Mutation. Es gibt nämlich drei Sachen, Präsenilin 1 und 2 und diese APP-Mutation. Das ist aber nur bei 1% aller Alzheimer-Patienten ungefähr. Die haben dann so eine ganz frühe Manifestation. Also die können dann schon mit, ich glaube ich habe gelesen, der, der jüngste Alzheimer-Patient, der war mal 27, also man wirklich so ein sau-sau blödes Gen-Package erwischt, wenn man auf die Welt plumpst, dann kann man so eine krasse Manifestation haben, die sehr früh kommt. Aber die allermeisten Menschen, die dann als, und das war eben auch bei dieser initial erst beschriebenen Patienten vermutlich der Fall. Und das, was aber damals als Alzheimer-Demenz so entstanden ist oder als genau definiert wurde, das sind eigentlich vermutlich immer diese multifaktoriellen Genesen, die wir jetzt aufgezeigt haben. Aber die Frage war, was machen wir für Diagnostik? Und dazu gehört eine genetische Diagnostik. Das wird selten gemacht in der Klinik. Ich habe das schon gesehen, aber es ist super selten, weil die meisten Neurologen sagen, naja, kann man ja eh nichts machen. Was bringt dir das denn, wenn du jetzt äh, zum Beispiel weißt, dass du dieses apoe vor diese Prädisposition hast. Bringt dir ja nichts, weil du kannst ja nichts machen. Aber Dale Bredesen, Richard Isaacson, wir würden sagen, natürlich kann man was machen. Es ist halt die Frage, wie man das auffasst. Also in Deutschland muss man zum Humangenetiker gehen, kriegt eine tolle Aufklärung, es ist super teuer, es ist ganz hochschwellig und das ist natürlich total interessant und befähigend aus meiner Sicht, weil wenn ich weiß, aha, ich habe vielleicht nicht so ein hohes Risiko an Darmkrebs zu erkranken, aber ich habe zum Beispiel ein bisschen erhöhtes Risiko für eine Alzheimer-Demenz, dann kann ich ja jetzt ganz frühzeitig mit 30 Jahren in die Richtung ähm, ja, auf Lebensstil achten, also gucken, dass ich super schlafe, dass ich mich ähm, so und so bewege. Also dann, dann kann ich das ja als, ja wie sagt man, Selbstermächtigung oder, oder Empowering, kann ich das auffassen und sozusagen nutzbar machen für mich und nicht Angst haben vor irgendeiner bösen Diagnostik, die als äh, ja, das große Unbekannte da irgendwie über mir schwebt und ich vielleicht schon eine Vermutung habe, weil in meiner Familie vielleicht irgendjemand Alzheimer hatte oder sowas, sondern es, wenn man es so auf was, dass es Klarheit bringt und einen ermächtigt, dann finde ich es total sinnvoll, so eine genetische Diagnostik zu machen und zwar auch schon ganz früh, nicht erst dann mit 60, wenn sich sowas manifestiert oder mit 70, sondern eben in unserem Alter eigentlich.
1: Und da finde ich ja, der Dale Braddison, der sagt ja auch, jeder mit 45 ungefähr sollte eine nicht Koloskopie machen wie es, sondern eine Kognoskopie. Also dass man halt nach so Risikofaktoren für eine dementielle Entwicklung schaut und dann da was gegen machen kann. 45 finde ich schon relativ spät, muss ich sagen. Also ich würde eher sagen, man, umso früher, umso besser.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Ja, jetzt mit 30, super alter.
1: Und man muss ja dazu sagen, also wenn es dann darum geht, dass man den Lebensstil verändert, also ein bisschen mehr auf Ernährung achtet, guckt, dass man sich ein bisschen mehr bewegt, das ist ja oft im jüngeren Alter einfacher, als wenn man dann schon alt, ich sage das in Anführungszeichen und eingefahren ist, dann ist es ja oft schwierig, noch Verhaltensweisen zu ändern. Und wenn man jung ist, in kann man das noch besser hinkriegen. Deshalb ist es ja, finde ich, besser, wenn man es früher
0: macht. Absolut. Und also wenn wir jetzt weiter überlegen, frühe und breite Diagnostik wäre aus unserer Sicht sinnvoll, dann kann man also diese genetische Diagnostik machen, eine viel ausführlichere Diagn äh, Anamnese, also auch zum Beispiel dann auf Arbeitsbelastungen, Gifte, äh, häusliche Umstände, Infektionen in der Vergangenheit, Head Trauma, ich glaube, das ist was, was insgesamt sowieso mehr Beachtung erfährt mittlerweile, was, glaube ich, in den USA zumindest ein großes Thema jetzt die letzten Jahre war mit äh, Jugend Football ligen und sowas, wo man auf den Trichter kommt, dass das auch einfach eine, eine hohe Risikoerhöhung mit sich bringt, wenn man viel schädel hat. Dann müsste man, oder wäre es eine gute Idee aus unserer Sicht, wenn man die Labordiagnostik viel weiter fährt. Also nicht nur, wenn man jetzt einen Verdacht hat, zum Beispiel B12 auch mit abnimmt und guckt, ob da ein krasser Mangel da ist, sondern zum Beispiel den Hormonstatus mitbestimmt. Das ist natürlich super aufwendig. Das zahlen auch die Kassen jetzt nicht. Ähm, aber es wäre vermutlich sinnvoll. Genauso wie eine ausführlichere metabolische Diagnostik. Also dass man halt statt einem nüchtern Blutzucker und vielleicht noch ein Hb1c, wobei der ja auch irgendwie 20 Euro kostet, dass man zum Beispiel einen oralen Glukosetoleranztest macht, der viel mehr Aussagekraft liefert als so ein statischer einzelner HB1C. Und
1: man da vielleicht noch zur Erklärung zusagen muss, dass man mit so einem oralen Glukosetoleranztest halt eine Insulinresistenz schon viel früher erkennen kann als mit einem HB1C, weil der HB1C sagt ja erstes aus, wenn schon das wirklich Manifestiert ist, also man schon länger immer wieder zu hohe Glukosewerte hatte. Und mit dem oralen Glukosetoleranztest kann man das früher feststellen, wie der Körper auf Insulin reagiert. Und deshalb ist es eigentlich ein sinnvollerer Test. Der dauert halt länger. Das ist ein bisschen mühseliger zu machen.
0: Genau, ist viel, viel aussagekräftiger. HB1-Ziel ich, kann man sich fast was jetzt schenken. Klar, wir können nicht hexen in unserem Gesundheitswesen, aber es ist echt auch so abhängig von anderen Faktoren und irgendwie für die Katz. Naja, genau, aber so meinte ich das, wie du es auch nochmal gesagt hast. Und dann wäre es vermutlich auch eine gute Idee, wenn man diese Kognitionstests, wenn man das viel ausführlicher macht und auch Verlaufskontrollen natürlich, also um zu sehen, wie schlägt denn das, was wir jetzt vorgeschlagen und ausgearbeitet haben, bringt das irgendwas klinisch? Wenn die Patienten in die, in die Neurologie jetzt aktuell im Gesundheitswesen kommen, dann kriegen die meistens 1, 2, 3 Tests. Das kommt ein bisschen auf die, auf die Abteilung an. Wir haben immer einen Uhrentest, ähm, manchmal einen Mocker und meistens einen Demtect gemacht.
1: Mini-Mental.
0: Ja, also genau, der ist bekannt. Wir haben den nicht gemacht, aber in vielen Häusern wird der mini -Mental gemacht. Und ich weiß zum Beispiel bei Richard Isaacson, der hat ja so eine Alzheimer-Prevention-Klinik und die machen so Testbatterien, die anderthalb Stunden dauern. Also es ist viel umfassender und, und ausführlicher und genau, wird eben im Verlauf, ich glaube, alle sechs Monate auch getestet, was aus meiner Sicht halt super sinnvoll ist, um das zu, also um letztlich ja die, die Versorgung direkt zu evaluieren, also zu gucken, bringt das irgendwas, was wir machen? Ist das ein gutes Qualitätsmanagement? Ähm, um, um das irgendwie zu sichern, also auf eine Basis zu stellen und nicht so ein bisschen vor sich hin zu werkeln und zu denken, ja, ist schon gut, was wir machen.
1: Und auch da finde ich dann ganz gut, weil also Laborparameter, ja, die braucht man und die haben auch einen Aussagewert, aber wenn jetzt man in der Testung feststellt, derjenige hat vielleicht eine Störung der exekutiven Funktion, also die ist viel dramatischer als jetzt das, der sich nicht mehr erinnern kann, und im Labor kam, stellt man fest, dass er ein bisschen, also ein paar Gifte im Körper hat, ein bisschen insulinresistent ist. Dann weiß man ja nicht, wo man sich jetzt drauf fokussieren sollte. Und dann, wenn man dann feststellt in der Testung, okay, der hat vielleicht eine Störung der exekutiven Funktion, das ist viel beeinträchtigender, dann kann man so ein bisschen, also sagt Richard Isaacson auch, das ist auch ein Erfahrungswert, aber man weiß mittlerweile, dass durch die toxischen, also die toxische Genese, dass dadurch dann oft eine Störung der exekutiven Funktionen folgt, also so mehr oder weniger eine atypische Demenz, wie das genannt wird auch. Und dann kann man sich ja eher darauf fokussieren, dass man vielleicht entgiftet, also mit die Richard Isaacson, die empfehlen dann Cholestyramin zum Beispiel, um fettlösliche Gif Gifte auszuschwemmen. Ich bin ein Fan von das, also da suchen wir ja noch nach Studien, die das validieren, aber ich habe es bei mir selber ausprobiert und fand es ganz toll von Chlorella pyrenoidosa, das kommt aus der Kinesiologie von Klinghardt tatsächlich, um fettlösliche Gifte zu binden. Also ich bin da ein großer Fan von. Das müsste man, da müsste man noch mal ein paar Studien machen, um das wirklich zu validieren.
0: Ja, du, du weißt, da wie ich da ticke. Ich finde das erstmal für dich so plausibel und naheliegend, dass man irgendwie Toxine natürlich zu sich nimmt über die Umwelt und den Lebensstil, den wir haben und dass man die auch wieder loswerden sollte. Aber dieses ganze Ausleitungsgedöns mit Kinesiologie und sowas, das riecht mir so nach, äh, nach Quacksalber. Und wir machen irgendwas und haben eigentlich keine Ahnung, aber es ist ein schönes Placebo-Zeugsritual, das wir machen.
1: Also mit Cholesteramin zum Beispiel, das ist ja tatsächlich auch handfest. Also man weiß ja, dass dadurch Galle ausgeschieden wird. Genau, und aber viel Leck.
0: mehr weiß man nicht. Ich meine, wenn der, wenn der Eisigsten das nimmt, das ist ja schon ein cooler Typ, dann wird was dann sein. Aber das ist wie so eine und Frage.
1: Was zum Entgiften auch noch äh, ganz gut und wichtig ist, das weiß man wirklich mittlerweile. Das Schwitzen, dadurch werden halt viele Toxine ausgeschieden und da ist es egal, ob man in der Sauna schwitzt oder beim Sport schwitzt. Aber über den Schweiß werden super viele. Das sind dann eher Wasserlüsselche Gifte, die ausgeschieden werden, aber da wird total viel ausgeschieden. Also da finde sind ich, wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Man muss sich bewegen und Sport machen.
0: Das finde ich natürlich total naheliegend, aber ich kenne auch wieder keine Daten zu.
1: Na, da waren... Also, aber ich habe auch noch nie gesucht, also ich, ich, hab, ich glaube dir. Kathi. Ich habe jetzt keine Daten im Kopf, aber ich weiß hier Ronda Patrick und der Dale Bradison, die sprechen da auch viel von, also und ich habe jetzt wieder einen Podcast von Rhonda Patrick gehört, ich weiß gerade nicht mit wem, über Sauna halt und die sagen auch wieder, dass man dadurch halt super entgiften kann und Cadmium ausgeschieden wird, also das hat man ja festgestellt auch
0: Ich kenne mich dazu nicht aus Ich muss mal Hausaufgaben machen zu ähm, Na, Ich sollte mal die Studien Auscheine.
1: aufschreiben, die ich lese
0: sehr gut. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall gesagt, wenn man erstmal dieses dieses theoretische Modell Alzheimer Demenz, wenn man das breiter fasst, dann ist es naheliegend, dass es mehr Einflüsse, also dass das Ganze multifaktorieller entsteht und sich dann manifestiert und dass es deswegen naheliegt, auch eine breite Diagnostik und die eben tendenziell sehr frühzeitig zu machen. Und wenn man das macht, dann kann man in Zusammenschau mit der Klinik so ein individuelles ja, Profil erstellen, was passiert da gerade und daraus natürlich auch eine Therapie ableiten oder eine gewisse Empfehlung für Lebensstilmodifikationen. Und das ist dann letztlich alles selbsterklärend, was wir schon gesagt haben. Also wenn jemand einen stressigen Job hat, eine genetische Vorbelastung, deswegen hohen Blutdruck und aufgrund des stressigen Jobs auch Jobs, auch nur vier Stunden jede Nacht schläft, dann ist es natürlich naheliegend, dass der gute Mensch dann gut auf seinen Schlaf achten sollte und mindestens sieben, besser acht Stunden pennen, irgendwelche Stress, Relaxation, Coping, Resilienz, Techniken an die Hand bekommen sollte. Irgendwie, wir gucken, dass er seinen Blutdruck nach unten kriegt, wenn er übergewichtig ist, ein bisschen Gewicht verliert oder ähm, Zone-2-Training macht. Genau, also dann kann man das individuell rausarbeiten und so eine Empfehlung machen und gucken, dass die handhabbar wird und dann dem Patienten richtig was an die Hand geben und das auch schon jetzt in unserem Alter. Also wenn jemand weiß, er hat die und die Vorbelastung oder hat jetzt vielleicht ja, schon Probleme mit dem Schlafen, dass er dann super auf Schlafhygiene achtet und sowas. Also dann kann man dann individuell rausarbeiten und eben ein Angebot machen, das jetzt leider noch von vielen konventionellen Ärzten, glaube ich, belächelt wird.
1: Ich glaube, also was noch ein Punkt wäre, den ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass man, wenn man darauf schaut, dass man möglichst die Risikofaktoren für Alzheimer reduziert und versucht so zu leben, dass das Risiko reduziert wird, dann tut man ja auch was gegen also für und gegen sämtlich also für seinen Körper und gegen sämtliche andere Erkrankungen also wie kardiovaskuläre Erkrankungen Krebserkrankungen also die ganzen metabolischen Erkrankungen die hängen ja auch alle irgendwie zusammen also
0: absolut also wenn man sich so drei Spalten vorstellt und links hat man Lebensstilfaktoren also Schlaf, Bewegung, Ernährung, tralala, in der Mitte so Pathomechanismen, die dann eine bestimmte, genau auf molekularer Ebene, äh, bestimmte Wege erklären, wie Krankheiten entstehen und rechts die klinischen Outcomes, also zum Beispiel dann den Herzinfarkt oder die Alzheimer-Demenz, dann sieht man ja, dass wenn links die ganzen Parameter in der Lebensstil-Ecke, wenn die gut eingestellt sind, also wenn ich... Ähm, mich bewege und keinen Bewegungsmangel habe, wenn ich resilient, psychisch fit mich fühle und nicht gestresst bin den ganzen Tag, wenn ich gute Gene erwischt habe, okay, da kann man nicht so viel dran ändern. Ähm, aber APOE ist nicht nur mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko, sondern zum Beispiel auch äh, kardiovaskulären Risiko assoziiert. Wenn man eine soziale Einbettung hat und nicht einsam ist, also all die Sachen, die jetzt für die protektiv, für die Demenz sind, und man in der Mitte erklären kann, okay, wenn die schlecht sind, dann habe ich Inflammation, Insulinresistenz, oxidativen Stress, Nährstoffmangel, schlechten Lipidstatus, Übergewicht und es teilweise, wie du sagst, rückbezüglich ist. Also äh, die Insulinresistenz begünstigt die Inflammation und andersrum. Dann ist das eben nicht nur dann rechts für die Demenz gut, sondern wie du sagst, für alle anderen Sachen, an denen wir sterben im Westen. Also ähm, das ist so ein schönes Modell, dieses neue Verständnis von Alzheimer-Demenz für alle Zivilisationskrankheiten letztlich. Und ähm, genau, und man muss es individuell anpassen und dann ist wahrscheinlich eine individuelle Empfehlung in Bezug auf Alzheimer ein bisschen anders als die individuelle Empfehlung für jemanden, der jetzt ähm, besonders ähm, genau, sein kardiovaskuläres Risiko erniedrigen möchte, aber es bedingt sich eben alles. Das heißt, wenn man einmal so eine breite ausführliche Diagnostik macht, dann wird da rauskommen, aha, du hast ein erhöhtes Risiko für Demenz und kardiovaskuläre Ereignisse, weil du auch bestimmte Marker, die mit einem erhöhten Diabetesrisiko assoziiert sind, hast. Und dann kann man da anpacken und sieht, aha, aber Krebsrisiko, onkologische Erkrankungen ist eher unwahrscheinlich, ist auch in deiner Familienanalyse nicht. Dann kann man das ein bisschen außer Acht lassen oder sich eben auf die anderen Sachen konzentrieren und dadurch gleich, wenn man das einmal ausführlich macht, viele viele Erkrankungen für die man vielleicht eine Prädisposition hat, ja, ausnocken oder die Manifestation entweder ganz verhindern oder zumindest hinauszögern. Das habe ich eigentlich nur nochmal gesagt, was du auch schon gesagt hast, Kathi. Das tut mir leid. Ja,
1: aber also ich glaube, man kann wieder sagen, Ernährung, also eine gute, gesunde Ernährung mit viel Gemüse und frischen Produkten und wenig industriell gefertigten oder prozessierten Kohlenhydraten und ausreichend Bewegung.
0: Genau. Schlaf, ich ich, ich, ich finde es immer ein bisschen plump, wenn man sagt, ja so und so ernähren und ausreichend bewegen. Weil was ist das dann genau? Das, und das kann man halt, finde ich, wie gesagt, nur individuell sagen. Also klar, es ist gut, Sound-2-Training zu machen oder auch Hit-Training oder Krafttraining. Aber in welchem Verhältnis? Also, ich gehe von mir aus. Ich habe 24 Stunden am Tag wie der andere Mensch. Dann habe ich einen Job und Familie und tralala und sage, ich nie mir so viele Stunden die Wochen für Sport. Sei das jetzt Zwei oder acht, keine Ahnung. Da muss ich mir überlegen, wie, wie teile ich das auf? Wo investiere ich, wie viel Zeit rein? Und das muss man halt individuell angucken und wirklich äh, mit Bedacht überlegen. Und natürlich so pauschale Empfehlungen, ja, nicht, ja, was heißt nicht so hilfreich. Ja, Ein bisschen da, schwierig, aber muss eben individuell angucken.
1: Da gebe ich dir recht, nur ich will damit sagen, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft ja und auch im Einkaufsverhalten das kann man ja ein bisschen vielleicht politisch auch machen, dass man die Leute dahingehend fördert, dass sie mehr gesunde Sachen essen. Genau, und aber was mehr ist denn jetzt
0: gesund? Ja, und das muss man auch wieder individuell angucken. Und da gibt es so viele Leute, die im Internet irgendwelche Sachen erzählen, was wirklich richtig ist, dann müssen wir das nicht auch noch machen oder?
1: Okay, ja, stimmt.
0: Zinkerkat jetzt zu, das sieht man natürlich nicht. Vielleicht magst du noch mal sagen, auf wen und was wir so verweisen wollen. Also es sollte ja, haben wir zu Beginn gesagt, ein bisschen ein Türöffner sein für jemanden, der sich mehr damit beschäftigen möchte. Wo kann man denn jetzt weiter gucken? Welche Leute kann man googeln? Welche Bücher kann man lesen? Welche Internetseiten kann man sich anschauen?
1: Genau, also ich finde hier von Dale Bradison dieses End of Alzheimer's oder die Alzheimer-Revolution. Das ist das Buch, das finde ich gut und er hat auch eine Website, ich weiß nicht, wie die genau heißt, aber dass der, also er hat ein Programm entwickelt, das heißt Recode, wenn man das googelt, dann findet man auch seine Website.
0: Genau und das Buch ist, finde ich, ein guter Einstieg, also es für Laien geschrieben und das ist sehr verständlich. Ich finde es leider ein bisschen reißerisch. Er ist halt Ami, da muss man das ja so machen und das ist einfach übersetzt und glaube ich nicht so an den deutschen oder ja, mitteleuropäischen Kulturraum angepasst. Das heißt, manchmal denkt man, ja, ja, ist schon gut und leider finde ich, dass er auch an manchen Punkten dadurch, dass er so reißerisch ist, ein bisschen unpräzise wird oder so Quellen... Also bei manchen Sachen habe ich mich gefragt, hm, das ziehst du dir jetzt ein bisschen aus dem Hintern und habe das versucht zu recherchieren und habe das nicht so genau gefunden. Und da frage ich mich, ob er der Sache eigentlich insgesamt äh, einen Dienst tut oder ob er eigentlich dieses größer gedachte Alzheimer-Modell angreifbar macht. Ich will ihm nicht ans Bein kacken, abgesehen davon, dass ihn das natürlich äh, nicht interessieren würde, wenn er das mitbekäme. Genau, das möchte ich dazu sagen. Also man muss es, glaube ich, was heißt mit Vorsicht genießen? Das ist ein guter Einstieg, aber es ist halt eine Richtung, in die man gehen kann. Was kann man noch angucken?
1: Genau, dann gibt es ja von Richard Isaacson. Er hat, also ich habe jetzt das Buch gelesen, der Alzheimer's Prevention Diet. Er hat auch noch eins geschrieben. Das musst du jetzt sagen?
0: Äh, weiß ich nicht. Auch mit, ich, ich, glaub, ich weiß, das dass er viele Artikel Programm. auch, also wissenschaftliche peer-reviewte ja. Artikel veröffentlicht hat, dass es dir der diese Alzheimer-Prevention-Klinik hat.
1: Die erste in den USA hat er gegründet, dort 2013. Finde ich auch richtig cool.
0: Genau, und das ist richtig interessant, auch Interviews mit ihm zu hören, weil er so davon berichtet, wie, wie unakzeptiert seine Arbeit in dem Moment wird, wenn er Prevention dazu packt, das Wort alleine, weil alle sagen, hä, es gibt keine Alzheimer-Prävention. Äh, wenn, wenn du in deinen Förderantrag dieses Wort reinnimmst, dann fördern wir dich nicht, dann kriegst du kein Geld von uns und so. Also total ähm, ja, schade oder skurril, was dieses Ringen, das er da im Individuellen hat, ein bisschen im, im ja, Großen vielleicht auch darstellt, was da für ein Möglichkeitsraum ist, wenn die ganzen Leute, die jetzt in der Neurologie diese alte Meinung haben, mal ausgestorben sind, was da vielleicht möglich werden kann. Und genau, Er ist, finde ich, super fundiert und äh, sehr wissenschaftlich orientiert. Er wertet auch diese ähm, Arbeit, die er da in der Prevention-Klinik macht, aus und das ist veröffentlicht. Also super interessant. Und er hat auch eine empfehlenswerte Website, nämlich äh, www.alzu.org. Da sind verschiedene Interviews und ähm, ganz coole Quellen, wo man sich gut einlesen kann. Auch genau. Dann vielleicht noch, wir sind beide große Fanboys von Peter Atia, der hat einen coolen Podcast und hat unter anderem mit äh, Richard Isaacson, aber auch noch mit Francisco Gonzalez Lima, das ist eher so also ein Grundlagenforscher mit ihm, hat ein schönes Interview. Und ähm, ich glaube mit Max Luca Vera, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Geniales Essen und der arbeitet auch ja, mit das auch äh, Richard Isaacson dazu äh, zusammen. Genau. Das sind vielleicht so ein paar Leute, Und, die man also mal gucken ich kann. ich
1: finde von Rhonda Patrick die Podcast auch recht gut. Die hat auch einen mit Dale Bradison gemacht tatsächlich.
0: Stimmt. Das ist die Website foundmyfitness.com.
1: Da kann man auch ähm, 23 Me machen.
0: <lacht> genau, das stimmt. Ja, Pass auf, ich mache so äh, eine Seite einfach auf moritzbinder.com alzheimer. Und da packe ich diese ganzen Stichpunkte und Quellen einmal drauf.
1: Genau, und auch noch ein ganz gutes Buch, was ich jetzt gelesen habe, ist Toxic von Nail Nathan. Das schicke ich dir auch nochmal. Also der hat so eigentlich alles mal umrissen, was man so als Entgiftungsmöglichkeiten hat. Das ist natürlich... Also viel ist auch, wo ich mir denke, ja, ist jetzt ein bisschen esoterisch, wenn er dann anfängt mit Leuten, die sehr, also wo man nur drei Tropfen von irgendwas geben muss, weil sie sonst, also dazu sensibel drauf reagieren, da das sind Sachen, da denke ich mir auch so, naja, das ist jetzt auch ein bisschen
0: zu esoterisch, als wenn du das schon sagst, Kathi. Nein, her damit, Quatsch. Ja, ich würde lesen. aber grundsätzlich
1: so die Sachen finde ich super, vor allem, weil der auch nochmal so die Polyvagaltheorie kurz aufgegriffen hat und auch mit meinem Chlorella Pyonoidosa, also der hat so einen breiten Blick, ne, dann hat er auch Kinsio also teilweise Sachen aus der Homöopathie, aus der Kinesiologie, so also er, er ist halt so ein bisschen nach dem Motto, wer heilt, hat recht. Was ich ja auch, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu viel macht. Aber du weißt ja, ich bin auch ein Fan davon.
0: Genau, wer heilt, hat recht, da bin ich ganz mit dir. Ich glaube, viele Leute denken, sie heilen und tun es aber nicht, und deswegen haben sie dann leider auch nicht recht.
1: Okay. Na, auf jeden Fall. Aber ist das ein Buch, also ein gutes, um einen Überblick zu kriegen, was man so alles machen kann, um. Giftstoffe loszuwerden. Und da ist es ja auch für jeden individuell. Bei manchen hilft Chlorella vielleicht, bei manchen hilft Sauna besser. Also das muss ja jeder auch selber ausprobieren.
0: Genau, ne, dass es subjektiv hilft, wenn man irgendwelche Ausleitungsrituale macht, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, auf jeden Fall. ja, Da habe ich ja auch nichts gegen einzuwenden. Also es wäre halt so, so spannend, jetzt gerade zum Beispiel in Bezug auf alzheimer wenn es irgendwelche systematisch evaluierten, wissenschaftlich untersuchten Methoden gäbe, mit denen man sagen kann, krass, also da kann man dann im Urin messen, dass so und so viel Mikrogramm von irgendwas ausgeschieden werden. Punkt. Und ähm, davon weiß ich nichts. Also Was das macht
1: den, er tatsächlich mit seinen Patienten.
0: Ich bin gespannt. Und wenn irgendjemand jetzt äh, von den Zuhörenden irgendwelche, eindrücklichen guten wissenschaftlichen Artikel zum Thema Ausleitung hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir die schickt. Weil, wie gesagt, ich habe schon rumgesucht und in irgendwelchen medizinischen Datenbanken geguckt. Ich habe da nichts gefunden, was mich überzeugt hat und ich finde es im Grundsatz so spannend und wichtig. Also bitte, bitte, bitte her damit. Sehr gut. Kathi, du hast das Schlusswort, wenn du es möchtest.
1: Ja, ich habe ja wieder nur das Thema, also es gilt wie immer Exercise is King und Nutrition is Queen and together we have a kingdom. Das ist für und gegen alles gut.
0: Sehr schön. Das war im letzten Podcast der Beginn und heute ist es der Schluss. Vielen Dank, dass du dich mit mir hingesetzt hast und einmal ein bisschen über Alzheimer gesprochen hast.
1: Danke dir, es hat großen Spaß gemacht.
0: Halt die an, steif. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht. Trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu. Macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.